0: ரண்டாவது கேற்ற மாம் விஷேஷு பார்த்த கேற்ற கேற்றம் ஞானம் மதம் ம முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் மகாவாக்கியத்தைக் கொடுத்தார் என்று பார்த்தோம் இந்த மகா வாக்கியம் மூன்று வித விசாரங்களுடன் கூடியது என்றும் பார்த்தோம் ஒன்று ஜீவாத்ம விசாரம் இரண்டாவது ஈஸ்வர விசாரம் மூன்றாவது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் இதில் ஜீவாத்ம விசாரத்தை முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் அங்கு நாம் ஜீவனை எடுத்து கொண்டு இரண்டு கூறாக பிரித்து ஜீவன் என்றால் நாம் நம்மையே நாம் எடுத்துக்கொண்டு இரண்டாக பிரித்தோ ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா நம்முடைய உடல்கள் அனாத்மா இந்த உடலை அறிபவன் பகவான் என்ற சொல்லில் குறிப்பிட்டார் அந்த உடலை அறிபவன் ஆத்மா பிறகு இந்த ஆத்மாவுக்கு சில லட்சணங்களை பார்த்தோம் அனாத்மாவுக்கும் சில லட்சணங்களை பார்த்தோம் பிறகு சென்ற வகுப்பில் ஈஸ்வர விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டோம் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவத்தையும் நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் அதில் ஒன்று அபரா இனி ஒன்று பராப் அபரா என்றால் மாயா பராபிரகிருதி என்றால் பரபிரம் இனி அடுத்த கேள்வி அபராபிரகிருதி என்ற மாயை என்பது என்ன என்றால் இந்த உலகமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் பராபிரகிருத்தியான பிரம்ம தத்துவம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று பார்த்தோம் பிறகு அந்த பராப் பிரகிருடைய தன்மைகள் என்ன அபரா பிரகிருடைய தன்மைகள் என்ன என்று பார்த்து முடித்தோம் பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்த கருத்து இப்படிப்பட்ட ஜீவனுக்கும் நாம் பார்த்து விசாரம் செய்த ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற சம்பந்த விசாரத்துக்கு வந்தோம் ஜீஸ்வர சம்பந்த விசாரம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு இதில் இரண்டு சம்பந்தம் பேசுவதாக பார்த்தோம் ஒரு சம்பந்தம் ஜீவன் காரியம் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் காரணம் இது ஒரு சம்பந்தம் இரண்டாவது சம்பந்தம் ஜீவன் பிரம்மன் இந்த இருவரும் ஒன்று ஐக்கியம் இப்ப ஜீவன் என்பவன் படைக்கப்பட்டவன் காரியம் ஈஸ்வரன் என்பவர் காரணம் என்றும் இரண்டாவதாக இந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் என்று சமப்படுத்துதல் அதையும் பார்த்தோம் அப்பொழுது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரலாம் எப்படி தத்துவத்துக்கு இரண்டு சம்பந்தம் இருக்க முடியும் ஒரு வீட்டில் இருவர் இருக்கிறார் இருவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டால் அவர் தந்தை இவர் மகன் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு திடீர் என்று என்ன சொல்கிறோம் அவரும் இவரும் ஒன்றுதான் என்றும் சொல்ல முடியுமா அவர் தந்தை இவர் மகன் என்று சொல்லிவிட்டதற்கு பிறகு அந்த உறவு அவர் தந்தை இவர் மகன்தான் காரணம் என்ன தந்தை என்பவர் காரணம் மகன் என்பவன் காரியம் அப்படி சாஸ்திரம் முதலில் ஈஸ்வரனை காரணம் என்று ஜீவனை காரியம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு திடீர் என்று இறுதியில் என்ன செய்கின்றது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் காரிய காரணம் இல்லை என்று சொல்கின்ற இது எப்படி என்ற விசாரத்திற்கு இப்பொழுது செல்லலாம் சென்ற வகுப்பில் ஐக்கியத்தை பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது மனநம் மணனம் என்றால் என்ன சில சந்தேகங்களை நாமளே உருவாக்கி அந்த சந்தேகங்களை நீக்குதல் சென்ற வகுப்போடு சிரவணம் ஓவர் சிரவணம் என்றால் எந்த சந்தேகத்தையும் உருவாக்காமல் நேரடியாக சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது என்பதை காதில் கேட்டு அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது என்பது சிரவணம் இப்பொழுது நாம் சற்று மனநம் செய்ய இருக்கின்றோம் மனநம் என்றால் என்ன காதில் கேட்ட கருத்து இவ்விதம் சொல்கிறது என்று கேட்டதற்கு பிறகு நமக்கு சில சந்தேகங்கள் சில குழப்பங்கள் முரண்பாடுகள் மனதில் வரலாம் வரலாம் என்று சொல்ல முடியாது வரும் சிரவணம் செய்திருந்தால் வரும் நன்கு செய்திருந்தால் வராதே செய்யவே இல்லை என்றாலும் வராது எனக்கு சந்தேகமே வரலின்னு ஒருவர் சொன்னார் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கலாம் செல்ல தெளிவாக புரிந்திருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் நாமல்லாம் அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லையும் இல்லை செல்ல தெளிவா புரியற நிலையிலும் இல்லை அல்லது ஒன்றுமே கேட்காத நிலையிலும் இல்லை அப்ப இடையில் இருக்கிறவங்களுடைய நிலை என்னன்னா அவ்வப்போது சில சந்தேகங்கள் வரும் ஆகவே இன்று நாம் சில சந்தேகங்களை உருவாக்கி அவைகளெல்லாம் எப்படி இல்லை இந்த இரண்டு சம்பந்தத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஒரு உதாகரணம் சென்ற வகுப்புல சொன்னோம் அதெல்லாம் மனசுல நல்லா பதிஞ்சிருந்தா இந்த சந்தேகமெல்லாம் வராது அதனால் அந்த சந்தேகம் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த உதாரணத்தையெல்லாம் இப்போ மறந்துடுவோம் மீண்டும் கடைசியில் அந்த உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஞாபகம் இருக்க உதாகரணம் என்னன்னு சொல்லி மூன்று சொற்கள் கடல் அலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் தற்காலிகமா கொஞ்சம் அதை மறந்துடுவோம் அப்பொழுதுதான் சந்தேகம் வரும் சிரவணம் தெளிவா இருக்கும் பொழுது சந்தேகம் வராது இப்பொழுது என்ன சந்தேகம் என்றால் ஈஸ்வரன் காரணம் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது கேட்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஏன்னா பகவான் படைத்தார் நம்மல்லாம் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள் நாமெல்லாம் பக்தர்கள் பகவானை வணங்க வேண்டும் பகவானுக்கு ஒரு லட்சணம் பார்த்தோம் கர்ம பல தாதா கர்ம பலனை எல்லாம் கொடுப்பவர் நாமெல்லாம் அதை அனுபவிப்பவர்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு எதற்கு கேட்பதற்கு நான் சொன்னேன் ஈஸ்வரன் காரணம் நீங்கள் காரியம் என்று உண்மையில் பகவான் ஜீவன் இருவரும் ஒன்றுதான் அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து உபனிஷத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது இந்த திருஷ்டி பேசப்பட்டுள்ளது ஜீவனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் கர்ம பலன் எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்றால் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் என்பதுதான் மைய கருத்து இதை எப்படி நாம் ஜீரணிப்பது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் பொழுது நமக்கு வருகின்ற சந்தேகங்களில் முதல் சந்தேகம் என்னவென்றால் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று என்றால் ஜீவன் நாம் சம்சாரிகளாக இருக்கின்றோம் சம்சாரியாக இருக்கின்ற ஜீவனை ஈஸ்வரனோடு ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்திவிட்டால் அந்த ஈஸ்வரனும் சம்சாரி காரணம் என்ன துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற சம்சாரத்துக்குள் நாமும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சமப்படுத்தும் பொழுது இந்த நம்முடைய குணங்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு சென்று ஈஸ்வரனும் நம்மை போன்ற ஒரு சம்சாரி சம்சாரி என்றால் துயரப்படுபவன் ஆகின்றான் சரி ஆகட்டுமே நமக்கு என்ன போச்சு நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஈஸ்வரன் அப்படி ஆகட்டுமே என்று சொன்னால் அந்த ஈஸ்வரனை அடைவது நம்முடைய லட்சியமாக இருக்காது காரணம் என்ன ஏற்கனவே நம்ம துயரப்பட்டு இருக்கோம் இனி போய் நம்ம அடைகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அதை சொல்வார்கள் ஒரு நண்பன் ஒரு நண்பரிடம் சென்றான் செல்லும் பொழுது தன்னிடம் இருக்கின்ற பத்து துயரத்தை அவனிடம் சொன்னான் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் சில சிரிக்கிறார்கள் உடனே அவன் என்ன செய்தான் அவனிடம் இருக்கின்ற பத்து துயரத்தை இவனிடம் சொன்னான் திரும்பி வரும்போது இருபது துயரத்தோடு வந்தான் நான் இப்போ போகும்போது எனக்கு பத்து கஷ்டம் உனக்கு பத்து கஷ்டம் அது சேர்ந்து விட்டது நம்ம நண்பனுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டமான் இப்போ யாரிடம் போய் தீர்வு காண முடியும் கஷ்டமே இல்லாதவரிடம் சென்றால்தான் அந்த கஷ்டத்தை நம்மிடம் இருந்து நீக்குவார் நம்ம குப்பையை அவரிடம் கொட்ட அவர் குப்பையை நம்பகிட்டவை கொட்டும் பொழுது வரும்பொழுது என்னென்னா ஒரு லோடு அதிகமாக திரும்பி வருவது போல ஈஸ்வரனிடம் சம்சாரியாக ஈர்க்கின்ற ஈஸ்வரனிடம் நம்ம எதற்கு அடைய வேண்டும் அப்போ ஈஸ்வரன் லட்சியமாக இருக்காது இப்படி ஒரு சந்தேகம் அல்லது வேறு விதத்திலும் வரலாம் என்னவென்றால் ஈஸ்வரனிடம் துயரம் சென்றுவிடும் அல்லது ஜீவன் ிடம் சென்றால் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று என்றால் நாம் வேறு விதத்திலும் பார்க்கலாம் அல்லவா இப்படி ஜீவன் சம்சாரம் அற்றவன் காரணம் என்னது ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று என்றால் ஏன் ஈஸ்வரனுக்கு அந்த துயரம் போக வேண்டும் வேறு விதத்தில் சொல்லலாம் துயரமில்லாத ஈஸ்வரனும் துயரப்படுகின்ற ஜீவனும் ஒன்று என்றால் யாரும் ஏற்படும் என்று சொல்லாமே என்றால் அனுபவம் அனுபவத்திற்கு விரோதமாக இருக்கின்ற நம்ம அனுபவம் என்ன சொல்கின்றது நாம் துயரப்படுகின்றோம் சங்கடத்திற்குள் உன் உட்படுகின்றோம் மனதில் ஒரு நிறைவின்மையை அனுபவிக்கின்றோம் சாஸ்திரம் வந்து நீ அப்படியெல்லாம் இல்லை பூர்ணமானவன் என்று சொன்னால் அதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தலைவழிக்கின்றது என்று டாக்டரிடம் செல்கின்றோம் அவர் என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கோ அத்தனை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த டெஸ்ட் படி உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை தலைவழிக்க கூடாது போ அப்படின்னு சொல்றார் இது யாரு சொல்றது சரி அவரு சொல்றது டெஸ்ட் படி தலைவழிக்க கூடாது ஆனா என்னுடைய அனுபவம் தலை வலிக்குது இது எது உண்மைனா நான் வேற டாக்டர் கிட்ட போறேன்ட்டு போயிடும் காரணம் என்ன என்றால் அனுபவம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிமற்ற ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று ஆகவே ஜீவனுக்கு துயரம் இல்லை என்றால் சாஸ்திரம் சொல்லலாம் ஆனால் நம்முடைய அனுபவம் நாம் துயரப்படுகின்றோம் மனக்குறைவுடன் வாழ்கின்றோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட சங்கடங்கள் எல்லாம் வருகின்றது இது சாதாரண பாமர மக்களுக்கு வந்தா பரவாயில்ல பெரிய பெரிய தத்துவவாதிகளே இப்படிப்பட்ட சந்தேகங்களுடன் இருக்கிறார்கள் சந்தேகங்களுடன் இருந்தா பரவாயில்ல நீக்கிக் கொள்வார்கள் அத்வைத மத மதவாதிகளை பார்த்து இப்படிப்பட்ட கருத்து இருப்பதனால் அத்வைதம் தவறு என்று தோஷமாகவும் காட்டுகிறார்கள் குறிப்பா விசிஷ்ட அத்வயத்தில எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் உனக்கு எவ்வளவு அகங்காரம் இருந்தா பகவானோட கல்யாண குணத்தை பகவானோட நீ வந்து ஐக்கியம் என்று சொல்வாய் என்றெல்லாம் அவர்கள் அத்வைதிகளை பார்த்து கேலியாகவும் அல்லது பேசுகிறார்கள் காரணம் என்ன எப்படி நீயும் பகவானும் ஒன்று என்று சொல்லலாம் அப்படி சொன்னால் இப்படிப்பட்ட குறைகள் வரும் என்று நம்முடைய அனுபவத்திலையும் இந்த சந்தேகங்கள் வருகிறது மற்ற சில மதவாதிகள் மற்ற சில நூல்களிலும் இந்த சந்தேகத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் பிறகு கடைசிய பெரிய சந்தேகம் என்ன என்றால் ஒரு பொருள் ஒரே தன்மையுடன் தான் இருக்க முடியும் இரண்டு தன்மையுடன் அது இருக்கார் ஒருவன் வந்து உயரமாக இருந்தால் அவன் உயரமாக தான் இருக்க முடியும் திடீர்னு குள்ளமாகவும் திடீர்னு உயரமாகவும் இருக்க முடியாது ஒரு பொருள் இரண்டு ஒரே காலத்தில் இருக்காது இது வந்து ஒரு முக்கியமான நியமம் ஒரே காலத்தில் ஒரு பொருள் இரண்டு சுவாவத்துடன் இருக்கலாம் இரண்டு விருத்த சுவாவத்துடன் இருக்காது விருத்தம் என்றால் ஆப்போசிட் ஒன்று கொன்று முரண்படுகின்ற தன்மையுடன் ஒரு பொருள் ஒரே காலத்தில் இருக்காது ஒரு பொருளுங்கிற சொல்லு முக்கியம் ஒரே காலம்ங்கிறது முக்கியம் ஒரே காலம்னா கால மாறி விருத்தமா இருக்கலாம் இப்ப இந்த அறை இந்த நேரத்துல பிரகாசமா இருக்கு பிறகு இரவு நேரத்துல இருளா இருக்கு காலம் பின்னமாக சபாவம் மாறி இருக்கலாம் ஒரே நேரத்துல பிரகாசமாகவும் ஒரே நேரத்தில் இருளாகவும் இருக்க முடியார் அப்படி ஜீவன் சம்சாரியாகவும் இருக்கார் காரியமாகவும் இருக்கின்றான் பிறகு பிரம்மனுடனும் அல்லது ஈஸ்வரனுடனும் ஒன்றாகவும் இருக்கின்றான் என்று எப்படி சொல்வீர்கள் இது எப்படி நடக்கும் என்பதுதான் கடைசி கேள்வி முதல் இரண்டு அது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னாலே அதுக்கெல்லாம் பதிலாகிவிடும் கடைசியான நமக்கு வர சந்தேகம் என்னவென்றால் இந்த இடத்துல யாரு பொருள்னா ஜீவர்களாகிய நாம் எப்படி துயரத்திற்கு உள்ளவர்களாகவும் அதே சமயத்தில் ஈஸ்வரத்தன்மை உடையவர்களாகவும் இருக்க முடியும் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு தான் சில மதவாதிகள் என்ன சொன்னார்கள் அதனாலதான் சொல்றேன் சிருஷ்டி காலத்துல இப்படிப்பட்ட சபாவமாகவும் பிரளய காலத்தில் சிருஷ்டியெல்லாம் போனதற்கு பிறகு அவன் முக்தனாகவும் இருப்பான் என்று தது அசி என்று அவர்கள் சொல்லாமல் துவஷசி நீ அதுவாக எதிர்காலத்தில் ஆவாய் எப்படின்னா சில கர்மம் எல்லாம் பண்ணி சில தியானம் எல்லாம் செய்து அந்த தியானத்தின் செயலினுடைய விளைவாக நீ பிரம்மமாக மாற வேண்டும் என்று அல்லது மாறுவாய் என்று சொல்வார்கள் அதற்கு அவங்களுக்குன்னு சில உதாகரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் உதாகரணம் கிடைச்சிடும் எந்த ஒரு கருத்தை விளக்கணும்னாலும் ஏதோ ஒரு உதாகரணம் கிடைச்சிடும் ஒரு பூச்சி இருக்கு ஒரு புழு இருக்கு அந்த புழு ஒரு காலத்தில் என்னமா மாறப்போகுது பட்டாம்பூச்சியா மாறப்போகின்றது அந்த பட்டாம்பூச்சி எவ்வளோ அழகா இருக்கு அதனுடைய ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜை எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அது பார்க்க சகிக்காத ஒரு புழுவா இருக்கு இப்போ இந்த புழு எப்படி பட்டாம்பூச்சியா ஃப்யூச்சர்ல மாறுதோ அதுபோல ஜீவன் ஒரு காலத்துல சம்சாரியா இருந்து பிறகு செயலினால் மானச காயிக்க வாட்சிக்க கர்மத்தினால் என்ன ஆகின்றான் பிரம்மனாக ஆகின்றான் என்றெல்லாம் இந்த ஒரு நிலையை தவிர்ப்பதற்காக கூறுகிறார்கள் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் தது துவம் அசி நீ சம்சாரியா இருக்கிற சரி எல்லா காலத்திலும் ஜீவன் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றான் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது அது எப்படி சரி இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் சந்தேகங்களை எல்லாம் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இனிமேல் பதிலுக்கு நாம் செல்லலாம் சந்தேகத்தை பார்க்கும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் நம்மளே அந்த பார்ட்டியில ஜாயின் பண்ணிடலாம்னு தோன்றிடும் ஆமா இவ்வளவு பெருசா இருக்கேன் சந்தேகம்னு பதில் ரொம்ப சுலபமா முடிந்து விடும் இந்த சந்தேகத்தை எல்லாம் நானோ மற்றவர்களோ உருவாக்கவில்லை இந்த இடத்துல சங்கராச்சாரியாருடைய விளக்கத்தில் இவைகள் எல்லாம் வருகின்றது இனி சங்கரர் என்ன பதில் கொடுக்கின்றார் மிக சுலபமான சுருக்கமான ஒரு பதில கொடுத்துர்ற அந்த பதில பார்த்த இவ்வளவு தேனா அப்படின்னு நமக்கு ஆயிரும் அது என்ன பதில் என்றால் அதுக்குள்ள கேள்வி கேள்வி மறந்துட்டம் நமக்கு தெரியும் இருக்கும் அதற்கு சங்கரர் சாதாரணமா அது நார்மலா இருக்காது ஆனால் ஞான அஜான காரணத்தினால் அது நடக்கும் அக்ஞானியார் இவ்விதம் நிகழலாம் அப்படிங்கறதா பதில் அறியாமையினால் ஒரு பொருள் ஒரே காலத்தில் இரண்டு தன்மைகளுடன் தோன்றலாம் தோன்றலாம் மாறவில்லை அக்ஞானாத் தர்மத்துவேன பாதி என்று சொல்கிறார் அறியாமையினால் ஒரு பொருள் இரண்டு தன்மைகளாக இருப்பது போல் தெரிகின்றது இதில் முக்கியமான சொல் என்னவென்றால் தெரிகின்றது அறியாமையினால் ஒரே பொருள் இரண்டு விருத்தமாக தெரியலாம் இப்ப என்னென்ன ால் இது நடக்கும் எல்லா இடத்திலும் கிடையாது அறியாமையினால் இவ்விதம் தெரிகிறது இவ்விதம் ஜீவன் பிரம்மனாகவும் தெரிகின்றான் அதையும் விடக் கூடாது அறிவினால சம்சாரியாகவும் அறியாமையினால பிரம்மனாக போடக்கூடாது அறிவினால் அறிவின் அடிப்படையில் அவன் எதில் இருக்கான் உண்மையின் அடிப்படையில் பிரம்மனாகவும் அஜான அவஸ்தையில் அஜானத்தின் அடிப்படையில் அவன் தம்சாரியாகவும் இருக்கின்றான் ஒரே ஒரு ஆள்தான் அறிவு அறியாமையினால் இரண்டு விருத்தமான நிலைகளுக்குள் வீழ்ந்து விட்டான் அறிவு இருந்தா அப்படி அறிவு இல்லை என்றால் இவ்விதம் ஆனா அவனுடைய சொரூபம் என்ன ால் அவனுடைய சுரூபம் பிரம்மன்தான் பிரம்ம சுரூபமாகவே இருந்து கொண்டு அவன் அறியாமையினால் ஜீவஸ்வரூபமாக அல்லது சம்சாரியாக இருக்கின்றான் அது எப்படி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டால் கடல் ஈஸ்வரன் அலைகள் ஜீவன் தண்ணீர் என்பது பிரம்ம தத்துவம் பழைகள் என்பது ஜீவர்கள் கடல் என்பது ஈஸ்வர தத்துவம் இப்பொழுது கடல் இருக்கிறதுனால அலைகள் வருகின்றது அப்ப காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜீவர்கள் தோன்றினார்கள் இதுவும் சரிதான் ஆனால் தண்ணீர் என்ற அடிப்படையில் பார்த்தால் தண்ணீர் என்ற அம்சத்தில் பார்த்தால் கடலும் அலைகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஐக்கியம் என்கின்ற சம்பந்தம் இப்ப இந்த தண்ணீர் அடிப்படையில தண்ணீர்ங்கிற அறிவோட கடலையும் அலைகளையும் பார்த்தால் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இல்லை தண்ணீர்ங்கிற திருஷ்டியை மறந்துவிட்டு அந்த அறியாமையில் பார்த்தால் கடல் காரணம் கடல் என்பது ஈஸ்வரன் காரணம் அலைகள் என்ற ஜீவன் காரியம் ஆகவே ரெண்டு பொருளுக்கும் கடல் அைகள்த்துவத்திற்கும் ஒரு நோக்கில் காரிய காரண பாவம் இனியொரு நோக்கில் என்ன பாவம் ஐக்கிய பாவம் பாவம் என்றால் அந்த கருத்து ஐக்கியம் என்ற ஒரு உண்மை இது நடப்பது போல ஜீவன் என்றால் நான் சொல்லுக்கு அர்த்த நல்லா புரிந்துவிட்டால் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் பண்ணி ஆத்மா என்று புரிந்துவிட்டால் ஆத்மா என்று புரியவில்லை என்றால் அனாத்மா என்றுதான் புரிந்தால் அந்த ஈஸ்வரன் காரணம் நம்முடைய நாம் காரியம் அதனால இந்த மகா வாக்கியத்தை ரொம்ப கவனமா ஹேண்டில் பண்ணணும் ரொம்ப கவனமாக நாம் கைய அனாத்மா இந்த உடல் என்று நினைத்து கொண்டு பகவானுடன் ஒன்று என்று சொல்லிவிடக் கூடாது இந்த உடல்ங்கிற புத்தி இருக்கும் பொழுது நான் படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் காரணம் ஆத்மா என்ற புத்தி வரும் பொழுதுதான் அந்த ஈஸ்வரனோடு ஐக்கியம் செய்ய வேண்டும் அதுவரை வேதந்தா மங்களம் வேதம்தான் நல்லது வேதம்தான் நமக்கு படியாக இருக்கின்றது இப்ப மற்ற மதவாதிகளுக்கும் அத்வைதத்துக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வேற்றுமை என்னவென்றால் ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ஜீவன் ஈஸ்வரனுடைய அங்கம் இது போன்ற கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் முழுமையாக நிராகரிப்பதில்லை அதை நாம் ஒரு படிகளாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் ஜீவர்களாகிய நாம் வேறுதான் ஈஸ்வரன் வேறுதான் என்று உடலில் நான் என்ற புத்தி இருக்கின்ற காலத்தில் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக ஒரு படியாக பிறகு இறுதியில் சரியான அறிவு வரும் படி என்று நீக்கி ஜீஸ்வர ஐக்கியத்தை கூறுகின்றோம் மற்ற மதவாதிகள் அத்வைதத்தை படியாகவும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இறுதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதனால தான் அத்வைதத்துக்கு யாரிடமும் துவேஷம் இல்லை யாரிடமும் குரோதம் இல்லை யாரையும் அவர்கள் நீக்குவதில்லை எல்லாமே ஒரு படிதான் பகவான் மீது கோபம் வந்து திறனாலும் கூட சத்ரு பக்தி என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் மற்றவர்கள் அத்வைதத்தை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் அத்வைதம் அனைத்து மதங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றது கடைசி நிலையில் சாத்தியமாகத்தான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்போ ஒருவர் சொல்றார் எனக்கு அத்வைதம் எல்லாம் பிடிக்கல நான் துவைதத்துலதான் இருக்க விரும்புகின்றேன் என்றால் சாஸ்திரம் முழுமையாக அனுமதி கொடுக்கின்றது இரு ரொம்ப நாள் துயதத்திறே இரு எப்ப நீ வர்றையோ அது வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கனு சொல்லி சாஸ்திரம் முழு அனுமதி கொடுக்கின்ற இவ்விதம் ஜீவஈஸ்வர சம்பந்த விசாரத்திற்கு வரும்பொழுது ஐக்கியம் என்று நாம் சொல்வது எதன் அடிப்படையில் என்றால் உண்மையின் அடிப்படையில் மேலோட்டமான தோற்றத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை இருக்கின்றது அதனால தான் கூறுவார்கள் மகா வாக்கியம் என்பது நம்ம கணக்கில் பார்த்த ஒரு ஈக்குவேஷனை போல ஈக்குவேஷனுங்கிறதுக்கு தமிழில் சமன்பாடு என்று சொல்ல பிடிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் கணக்கு படிக்கும் போது படிச்சிருக்கோம் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏதோ ஒன்று இருக்கும் சமம்னு போடுவோம் இதையும் இதையும் சமப்படுத்த வேண்டும் ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்ப்போமே சுலபமான ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்ப்போம் இப்போ ஐந்து கூட்டல் நாலு இதுக்கு கால்குலேட்டர் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஐந்து என்ன இந்த கால அப்படி இருக்கு ஐந்து கூட்டல் நான்குன்னு இருக்கு அப்போ அதை என்னமோ ஒரு ஐந்துன்னு ஒரு எண் இருக்கு கூட்டல்னு ஒன்று இருக்கு நான்குன்னு ஒன்று இருக்கு ஈக்குவல் டூன்னு போட்டு 10-1 ஒன்று அப்படின்னு எழுதிரு இந்த பக்கம் வந்து 10-1 ஒன்றுன்னு இருக்கு இது வந்து ரெண்டாம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் ஏன்னா கை காலெல்லாம் விரலையெல்லாம் வச்சு எண்ணி இந்த பக்கம் ஒன்பதுங்கிற ஒரு எழுத்தை கண்டுபிடிச்சி அந்த பக்கம் வந்து எதையோ மைனஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த பக்கம் ஒரு ஒன்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு மார்க்கு கிடைக்கிது இதே இது வேற மேலே வர வர பெரிய ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நம்முடைய கேள்வி என்னன்னா எந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஈக்குவேஷன் உருவாகும் சமன்பாடு என்பது வருவதற்கு நிபந்தனை என்ன என்பது தான் நம்முடைய கொஸ்டின் எப்பொழுது ஈக்குவேஷன் போடலாம் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போட்டால் அது ஈக்குவேஷனா அல்லது ஐந்து சமம் நாலுன்னு போட்டால் ஈக்குவேஷனா அஞ்சு ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை 5 அஞ்சு தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அஞ்சு ஈக்குவல் டு நாலுன்னு போடக்கூடாது அது எப்படி 5 5 5 ஆனா 4 10 அஞ்சு நாளாகும் போடலாம் இந்த பக்கம் அஞ்சு நாலுன்னு ஒரு சொல் பிளஸ் ஒரு குறி அந்த பக்கம் இந்த அஞ்சு நாளே கிடையாது ஏதோ 10 நொண்ணு மைனஸ் ஒண்ணு ஒன்று என்று ஆகவே ஒரு வேறுபாடு நமக்கு தெரிகிறது ஆகவே இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு நிபந்தனை இருக்கின்றது ஒன்று மேலோட்டமாக வேறுபாடு இருந்தாக வேண்டும் வேறுபாடு இல்லைனா ஈக்குவேஷன் கிடையாது ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அது ஈக்குவேஷன் கிடையாது அது சமன்பாடு அல்ல இப்போ மேலோட்டமாக வேறுபாடு இருந்தாக வேண்டும் நிபந்தனை ஒன்று நிபந்தனை இரண்டு அடிப்படையில் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது வேறுபாடு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது வேறுபாடு இருந்தாலும் வேறுபாடு இல்லாட்டியும் பிராப்ளம் இருக்கு வேறுபாடே இல்லினாலும் பிராப்ளம் வேறுபாடு இருந்தாலும் பிராப்ளம் யாருடைய மனமானது அதிசூக்மத்தை அடைந்து விட்டது அல்லது மிக மிக பக்குவத்தை அடைந்து விட்டது என்றால் அதற்கு கொடுத்த லட்சணம் இரண்டு முரண்படுகின்ற கருத்தை எந்த மனம் இரண்டு டைரக்ஷன்ல இரண்டு டைமென்ஷன்ல இருந்து புரிஞ்சு கொள்ளுதோ அந்த மனம் அதி சூக்மத்தை அடைந்து விட்டது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப சூக்மா இருக்கணும் அதுவே முதல்ல புரியணும் அதாவது சில பேர்த்துக்கு வந்து சின்ன விஷயம் ஒன்று சொன்னால் இன்னைக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் ஏதோ நாங்கள் ஆஃபீஸ்லையும் வீட்லேயும் வேலை பண்ணிட்டு கதை கேட்குற மாதிரி கிளாஸுக்கு வந்தா இங்க எங்களை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றதை விட்டுட்டு மைண்டை ரொம்ப சிந்திக்க வைக்கிறீங்களேன்னு சில பேர் சொல்வார்கள் கொஞ்ச நாள் ஆகும் இது பகவத்கீதைங்கிறது கதை அல்ல இது தத்துவம்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அப்படி கொஞ்சம் ஏதாவது ஹையரா பேசுனா ரொம்ப சூக்மமா இருக்கு மனசுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லைன்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப எந்த மனம் வந்து ஹையஸ்ட் மிக மிக்ஷமமான கருக்க முடியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட்ட கருக்களை அத வாங்கி தனக்குள்ளேயே ரெண்டு டைமென்ஷனை வச்சு முரண்பாடு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணுமா அது அவரு குடுக்கிற உதாரணம் விட புரிஞ்சிக்க முடியாத உதாரணம் அவர் என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார் லைட்டுக்கு அப்படி ஒரு லட்சணம் இருக்கு லைட் என்ன வெளிச்சம் என்ன லட்சணமா வெளிச்சம் இந்த லைட்டுக்கு வந்து அது ஒரு வேவ் இருக்கு அது ஒரு பார்ட்டிக்கலாகவும் இருக்கு அட் த சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் அது வேவ் இருக்கு பார்ட்டிக்கலாகவும் இருக்கு இது எனக்கு புரிஞ்சு கொள்ளாமல் ஒரு ப்ர ஃபிசிக்ஸில் பிஹெச்டி பண்ண ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்ன பதில் நாங்கள் ஏதோ பொழப்புக்காக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் எங்ககிட்ட கேட்காதிங்க எங்களுக்கு புரியாதுன்ட்டார் எனக்கு இது புரியலையே இந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆத்தர் சொல்லி அதில் எதில் கனெக்ட் பண்ணுறார் ஜீவன் ஒரே நேரத்தில் சம்சாரியாகவும் ஜி மார்டல் அண்ட் இம்னக்ட் பண்றம் புரியல பிஹர் கிட்ட இது என்ன அர்த்தம்னா இதெல்லாம் கேக்காதீங்க டீச் பண்ணிட்டு படிச்சிட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிக்கல சொன்ன அப்படி இதும் உதாரணம் புரிய வேண்டாம் நம்ம ஃபிசிக்ஸுக்கு போக வேண்டாம் இப்போ நேரடியாக போயிடுவோம் உதாரணத்துக்கு புரியாமல் நேரடியாக போவோம் அதை விட பெஸ்ட் உதாரணம் நம்ம பார்த்துட்டோம் கடல் நீர் அலைகள் வேறுபாடும் இருக்கு வேறுபாடும் இல்லை இப்போ நாம் எந்த ஆட்டிடியூடோடு இருக்கணும் மகா வாக்கியத்தை கேட்டதுக்கப்புறம் சில ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துடலாம் பூஜை பண்ணலாமா வேண்டாமா என்ன பகவான் நானும் ஒன்று தானே ஐயப்பனு நானும் ஒண்ணுதானே எதுக்கு சாமியே ஐயப்போன்னு சொல்லணும் எம்பயிக்கலாமே இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் எல்லாம் வந்துடும் ஒருவர் இந்த சந்தேகமே கேட்டார் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமேல் நாங்க கோயிலுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாமா கேட்டார் உங்களுக்கு உடல் நான்குற புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் சாதனைகள் பக்தி அந்த பேதத்தை காப்பாற்றணும் பிறகு என்னைக்கு இந்த உடல் அபிமானமெல்லாம் போயி மனப்பக்குவம் வருதோ வைராகியம் எல்லாம் உச்சகட்டத்துக்கு போயி மன அமைதி அடைஞ்சு ஆத்மாதான் அப்பொழுதுதான் ஐக்கியம் அந்த ஐக்கிய ஜானத்துக்கு பிறகும் நம்ம எப்பொழுதும் போல் சாதாரணமா இருந்து கொண்டு இருப்போம் ஐக்கிய ஜானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அடையறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தமோ எதை சாப்பிட்டு இருந்தமோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தமோ அது தொடரும் மாறுதல் நமக்குள் வரும் அது என்ன மாறுதல் என்ன பலன் என்ன அதை தான் பகவான் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இப்ப முதல் வரியில ஐக்கியத்தையும் இரண்டாவது வரியில் இந்த அறிவினுடைய மாகாத்மியம் அறிவினுடைய பொறுமை அறிவினுடைய மகிமையை சொல்றார் அந்த மகிமையை நாம் இரண்டாவது வரியில் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரிக்கு செல்லலாம் இவ்வளவு நேரம் விசாரம் செய்து முடித்தோம் இனிதான் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் சர்வ கஷேத்ரேஷு பாரத பாரத ஹே அர்ஜுனா சர்வக்ேத் என்று சொல்ல பகவான் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தி நம்முடைய உடல் இப்ப சர்வ கஷேத்ரம்னா எல்லா உடல்களுக்கு உடல்களுக்குள் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடல்களுக்குள் அந்த உடலை அறிபவன பகவான் என்ன வார்த்தையில சொன்னார் எல்லா ஜீவராசிகள உடைய உடல் கஷேத்தம் என்றால் அந்த உடலை அறிந்து கொண்டிருப்பவனுக்கு பகவான் என்ன சொன்னார் கஷேத்ரக் என்று சொன்னார் அப்படி எல்லா உடல்களுக்குள்ளும் இருந்து அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற உடலை அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற கஷேத்ரக்யம் முதல் சொல் கஷேத்ரக்யனை அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லா உடல்களுக்குள்ளிருந்தும் எல்லா உடல்களையும் அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற திருக் சுரூபமான வித்தி என்றால் நீ அறிவாயாக அந்த கஷேத்ரஜனை எல்லா உடலுக்குள்ளிருக்கும் ஆத்மாவை அந்த உடலை பார்த்து கொண்டு உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவை நான் மாம் என்றால் இங்கு நானாக வித்தி அறிவாயாக இனி இந்த இடத்துல நான் பகவான் சொல்றாரு அந்த நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம தத்துவம் ஈஸ்வரனுடைய பராப் பிரகிரு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று பார்த்த பிரம்மனாக ஈஸ்வரனுடைய பராபிரகிருத்தியாக அறிவாயாக ஈஸ்வரனுடைய சத்திய அம்சமாக அறிவாயாக இப்ப இதான் மகா வாக்கியம் இதுல ச அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கிறது அத பிறகு பார்ப்போம் இப்ப எப் எப்படி இந்த வாக்கியம் வருகின்றது எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் சர்வ கஷேத் எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற கேத்திரஜனை சரீரத்தை அறிபவனை நானாக அறிவாயாக என்பதனுடைய பொருள் என்ன உனக்குள் நீ என்பவன் உடல் ஆத்மாவாக இருக்கின்றாய் இந்த உடலை அறிபவன் ஆத்மா அந்த ஆத்மாதான் நான் என்று பகவான் சொல்கிறார் என்னுடைய ஆத்மா தான் நீங்களா மற்றவர்களுடைய ஆத்மா யாருன்னு சந்தேகம் வரலாம் அதையும் நீக்கி விட்டார் எல்லாருடைய நேரடியா பார்த்து உனக்குள் இருக்கிற ஆத்மா நான் தான்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்லிடுவோம் நான் தான் ஸ்பெஷல்னு சொல்லிருவோம் எல்லாத்துக்கும் அந்த தாந்தா ஸ்பெஷல்னு சொல்றதுல ஒரு ஆசை இங்கேயோரு கோயிலுக்கு போறோம் அவருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைச்சது கோயில்ல அதை பெருமையா வந்து சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் எனக்கு நான் போனேன் பகவானுடைய அனுகிரகம் நேரடியாக எனக்கு ஸ்பெஷலா தர்ஷனம் கிடைச்சிது அப்ப மற்றவர்களெல்லாம் பகவான் என்ன செய்து விட்டார் இவருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தர்ஷனம் கிடைச்சிதான் அது வந்து அவமானப்பட வேண்டிய சொல் சூழ்நிலை அங்க போய் சமத்துவமா இருக்கணும் ஸ்பெஷலாக போய் பகவான் கிட்ட இருந்தா பகவான் நம்மையை விட்டுட்டு மீதி ஆள தான் பார்ப்பார் அப்படி எல்லோருக்கும் நான் தான் நான் தான்ங்கிற எண்ணம் வரலாம் இங்க பகவான் சொல்ற எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் எல்லா அந்த யார் மாம் வித்தி நானாக அறிவாயாக இது மகா வாக்கியம் இப்ப இந்த இடத்துல சபின்னு ஒரு சொல் இருக்கு சாபி அதற்கு நாம் பொருள் பார்க்க வேண்டும் இந்த அபி என்ற சொல்லுக்கும் ச என்றால் மேலும் என்று பொருள் ச என்றால் இங்கிலீஷில் அண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏஎன்டி ராமா அண்டு கிருஷ்ணா அல்லது ராமா அண்டு லக்ஷ்மணான்னு சொல்றது போல ச அபி என்றால் மேலும் மோரோவர் என்று பொருள் இந்த சி என்று இங்கு சேர்ந்து இருக்கின்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு விளக்க ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு பொருளை கொடுக்கிறார்கள் நம்ம இங்கே மூன்று அர்த்தத்தை பார்க்க போகின்றோம் முதல் அர்த்தம் என்னவென்றால் சமஸ்கிருதத்துல ஏவ என்று ஒரு சொல்லிருக்கின்றது அந்த பொருள் சாபி என்றால் ஏவ ஏவென்றால் மட்டும் ராமக ஏவ என்றால் ராமன் மட்டும் செல்கின்றான் நீ மட்டும் இர வேண்டும் முதல் அர்த்தம் கொடுத்த இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்றால் கேத்திரஜம் மாம் ஏவ வித்தி என்னையே கேத்திரஜனாக அறிவாயாக எல்லா சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற கஷேத்திரியன் என்னையே கேத்திரக்கியனாக அறிவாயாக வேற யாரையாவது கேத்திரக்கியன் அறிஞராத இந்த பிரம்மத்தையே கேத்திரக்கியனாக அறிவாயாக என்ன வேற சிலர் எல்லாம் அணு அதுதான் தத்துவம் என்று எதோ தத்துவத்தை சொல்கிறார்கள் அதெல்லாம் கிடையாது நான் தான் இருக்கின்ற நான் தான் என்று அறிவாயாக தான் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றேன் என்னை தான் மாம் அந்த என்னையே அதுவும் மிக சூக்மமான அழகான பொருள் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்கும் பொழுது கண்ணையே இரண்டாக பிரித்தார் இரண்டு கூறா பிரித்து எனக்கு இரண்டு பிரகிரு இருக்கின்றது என்றார் அதைத்தான் பார்த்தோம் அபரா பிரகிரு பரா பிரகிருத்தியாகவும் பரா பிரகிருத்தியாகவும் இருக்கிறேன்னு சொன்ன அபரா பிரகிருத்தினா இந்த உலகம் இதற்கு காரணமான மாயை பராபிரகிருதி என்றால் அறியும் தத்துவம் அறிவு சொரூபம் இப்ப பகவான் அங்க என்ன சொல்லிருக்கார் நான் வந்து சைத்தன்ய ரூபமான பிரம்ம ரூபமாக மட்டும் இருப்பவன் அல்ல இந்த உலகமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி அதனால பகவானை தவிர வேற யாரும் கிடையாது இந்த உலகமும் பகவான் சொரூபந்தா இந்த உலகத்தை அறிஞ்சிட்டு அறிவு சொரூபமும் பகவான் சொரூபந்தா ஆனா இந்த உலகம் பகவானுடைய மாயா பகவானுடைய ஒரு மித்தியா தோற்றம் பொய்யான தோற்றம் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் பகவான் கஷேத்ரம் என்றால் இந்த உடல் இனிமேல் என்ன சொல்ல போறார் அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு அனைத்து ஜட பிரபஞ்சத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள போறார் இந்த இடத்துல உடல் என்ற அர்த்தத்தை மட்டும் சொன்னார் இனிமேல் கஷேத்திரம் என்றால் இந்த அனைத்து ஜட பிரபஞ்சம் இந்த சாப்பிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது இந்த அனைத்து ஜட பிரபஞ்சம் மட்டும் நான் இந்த நானாக இருக்கின்றே புரிகின்றதோ இந்த ஜட பிரபஞ்சமும் நினைச்சிடாது என்ன சில பேரு வந்து இது எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் உலகமே பகவான் சொரூபம் என்று சொல்லிவிட்டு அத சொல்றவன் அறிவு ரூபமா இருக்கிறவன் யார் அதை விட்டு விடுவார்கள் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் எதையும் விட்டு வைக்கல எதையும் விட்டு வைக்காமல் நான் என்று சொல்கின்றார் அதத்தான் ரமண மகரிஷி ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் இந்த நான் யார் நான் யார்னு இந்த விசாரம் செய்தால் இந்த அகங்காரத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிருமா காரணம் என்ன இந்த அறிவு பிரம்மத்துக்கு போயிரும் இந்த உடல் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு போயிரும் ஈஸ்வரனுடைய அப்பரா பிரகிருதிக்கு எது போயிரும் நம்ம உடல் போயிரும் ஈஸ்வரனுடைய பராபிரகிருதிக்கு எது போயிரும் நம்ம அறிவு போயிடும் அப்போ அகங்காரம் என்ன இருக்கிற இடம் இல்லாமல் அவர் கொடுக்கற உதாரணம் அந்த காலத்தில் கல்யாணம் நடந்ததுன்னா ஏழு எத்து நாள் நடக்கும் அப்போ வந்து சாப்பாட்டுக்கு இல்லாதவன் என்ன பண்ணுவான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து அந்த ஏழு எத்து நாள் உள்ளே சுற்றிட்டு இருப்பான்னா பொண்ணு வீட்டுக்காரெல்லாம் என்ன நினச்சிடுவாங்களோ இதை மாப்பிள்ளை வீட்டு சொந்தம்னு நினச்சிக்குவாங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர் என்ன நினச்சுவாங்க பொண்ணு வீட்டு சொந்தம்னு நினச்சிக்குவாரு டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறனால நீங்கள் யாருன்னு கேட்கறதுக்கு ரெண்டு பேருத்துக்கும் பயம் அதனால என்னென்னா இருக்கிறனால சந்தோஷமா நல்லா சாப்பிட்ருப்பான் கடைசி நாள் ஆகும் போது ரெண்டு பேர்த்து யாரு அடிக்கடி போயிட்டு வந்து நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கானு சொல்லி ரெண்டு பேர்த்து வீட்டுக்காரும் சேர்ந்து விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களா இது உங்களுக்கு அவர் என்ன உங்களுக்கு என்ன என்ன பார்த்தாரு அடுத்த வேலை பந்தியில ஆள காணும் காரணம் என்னன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விசாரம் பண்ணா அவனுக்கு அங்க இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை எதுவரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு இடம்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை எப்பொழுது பகவானுக்கு கொடுத்து சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற கஷேத்திரக்கின தூக்கி பிரம்மத்துக்கு கொடுத்துட்டா நான் சொல்றதுக்கு இடம் இல்லை அப்படி அது சென்றுவிடும் அதுதான் இரண்டாவது கருத்து கஷேத்திரமும் நான் நான் இந்த சாப்பினா கேத்திரனாகவும் நான் தான் இருக்கேன் இந்த சரீரமாகவும் பிரபஞ்சமாகவும் நான் தான் இருக்கேன் அறிபவனாகவும் நானாக இருக்கின்றேன் இது இரண்டாவது கருத்து இனி மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் அதாவது மூன்று விதத்துல இந்த சாப்பிங்கிறதுக்கு பொருள் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது பொருள் அதாவது ஷரீரத்தை அறிபவனை கஷேத்யன் என்று அறிந்துகொள் என்று நான் முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறினேன் சொல்றீரத்தை அறிபவன கஷேத்ரக்கிய நான் சொன்னேன் அறிபவன மட்டும் கேத்திரக்கியன் புரிஞ்சுக்காத என்னையும் கேத்திரக்யனாக புரிந்துகொள் அப்ப இங்க என்ன சொல்ற சரீரத்தை அறிபவனை கஷேத்ரைக்க புரிந்து கொள்ள சொன்ன அறிபவனை மட்டும் கேத்திரக்கியன் என்று புரிந்து கொள்ளாதே சரீரத்தை என்னையும் கேத்திரக்கியனாக புரிந்து கொள் பஸ்ட்ல என்ன சொன்னோம் என்னையே கஷேத்ரைக்கியனாக புரிந்து கொள் என்னையும் க்ஷேத்ரைக்கியனாக அப்படி புரிந்து கொண்டால் ஒருவன்தான் ஆகவே ஒரே ஒரு தத்துவம் எப்படி சொன்னாலும் கடைசியில அறிபவனை பிரம்ம ரூபமாக அறிந்து கொள் இதோடு மகா வாக்கிய விசாரம் முடிவடைகின்றது இந்த மகா வாக்கிய விசாரம் தான் உபனிஷத்தினுடைய தாரம் உபநிஷத்தினுடைய மைய கருத்து அதுல மூன்றே மூன்று சொற்கள் மூன்றே மூன்று ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் இனி ஒன்று சம்பந்தம் பண்ணணும் ஈஸ்வர விசாரத்தை தனியா செய்தோம் சம்பந்தம்னு வரும் பொழுது ரெண்டு சம்பந்தம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் மேலோட்டமா பார்த்தா ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு மேலோட்டமா வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் அதே போல மேலோட்டமான அல்லது பொய்யான அசத்திய அம்சத்தில் சம்பந்தம் என்னவென்றால் காரண காரியம் சத்திய அம்சத்தில் அடிப்படை அம்சத்தில் ஐக்கியம் என்று நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த ஐக்கிய ஜானத்தினால் என்ன பலன் இந்த ஐக்கிய ஜானத்தினுடைய பெருமையை மகாவாக்கியத்தை கேட்டு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்றுதான் என்ற ஐக்கியத்தை அடைந்தால் வரியில் பகவான் கூறுகின்றார் அதனுடைய பலனையும் நாம் விசாரம் செய்யலாம் இரண்டாவது வரிக்கு சென்றால் கேத்திர கஷேத்திரோர் ஞானம் எது எது ஞானம் அறிவானது எது என்றால் எந்த ஞானம் அறிவு எதை பற்றியது கேத்திர தத்துவத்தையும் கஷேத்திரஜ தத்துவத்தை பற்றியும் எந்த ஒன்று இங்கு புகட்டிய அறிவு உண்டோ இங்கு உபதேசித்தேங்கிறத சேர்த்திக்கணும் இங்கு உபதேசிக்கப்பட்ட ரீதியில் உடலை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் இங்கு என்ன உபதேசிக்கப்பட்ட அறிவு உண்டோ அதுதான் ஞானம் மதம் மம மம என்றால் என்னுடைய மதம் என்றால் கருத்து அது ஞானல்ல என்ன என்ன ஞானம் அல்ல ஞானாபாதம் அல்லது அனர்த்த ஞானம் மீது எதுவுமே ஞானம் அல்ல இதுதான் அறிவுன்னு சொல்றார் பகவான் இந்த அறிவை தவிர மீது எல்லா அறிவையும் அறிஞ்சிட்டு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் அறிவாளி எனக்கு மேல அறிவுடையவர்கள் யாரும் இல்லை சொல்லிக்குவார்கள் வீட்டுக்குள்ளா யாரும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனாலும் என்ன சொல்வார்கள் நான் பெரிய அறிவை அடைந்துள்ளேன் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் இங்க நான் என்ன அறிவை கொடுத்தனோ அதுதான் அறிவு மீது எதுவுமே அறிவல்லு சொல்ற இது என்ன என்ன ஞான மகிமா பெருமை ராஜகுஷ்யம் என்றெல்லாம் பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமைய பேசியிருக்க இந்த அறிவு தான் எல்லா அறிவுக்கும் இருப்பது இந்த அறிவு வந்து ராஜகுஷ்யம் இரகசியங்களுக்குள் பெரிய ரகசியம் எல்லாத்துக்கும் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அவ்வளவு இப்ப போர்ல வந்து கீழே எழுதியிருப்பதை யாரும் படிக்காதீர்கள் எழுதி கீழே ஏதாவது எழுதி இருந்தது என்ன செய்வார்கள் எவ்வளவு உற்சாகம் வரும் அப்படி இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுல எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆர்வம் அதனாலதான் பகவான் வந்து அந்த ஆர்வத்தை ஊட்டுவதற்கு என்ன சொன்னார் ராஜகுக்யம் ரகசியத்திலேயே பெரிய ரகசியம்னு சொன்னார் அதே போல் இங்கும் புகழ்கின்றார் இதுதான் ஞானம் வீடு எதுவும் ஞானம் அல்ல இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இங்கு சொல்லப்பட்ட மீதி அனைத்து ஞானமும் மித்தியா விஷய ஞானம் பொய்யான ஒன்றை பற்றிய ஜானம் இதுதான் மெய்யான வஸ்துவை பற்றிய ஜானம் இப்ப வந்து நம் கண் முன்னாடி ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் உண்மையான பொருள் இனி ஒரு பொருள் வெறும் தோற்றம் தண்ணீர் இருக்கு காணல் நீர் இருக்கு காணல் நீரையும் நம்ம பார்க்கறோம் வறண்ட பூமியில் காணல் நீர் பற்றிய பார்க்குறோம் பிறகு தண்ணீரையும் பார்க்குறோம் தண்ணீரை பற்றிய ஜானந்தான் ஞானம் காணல் நீரை பற்றிய ஞானம் என்னென்னா அங்கேயும் ஞானம் இருக்கு புத்தில நீர போன்ற ஒரு விருத்தி தோன்றி உள்ளது ஆனா அதன் ஞானம்னு சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த வஸ்துவே அங்கு பொய்யார் வெறும் காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றது எதுவரைக்கு இருக்குண்ணா உண்மையான ஞானம் வர்ற வரைக்கு இருக்கும் பிறகு போயிடும் ஆகவே மாறக்கூடிய நித்தியமான நித்தியாவான வஸ்துவ பற்றி ஒரு ஞானம் வந்தால் அந்த ஞானம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா அந்த ஞானத்தினுடைய ரியாலிட்டி எவ்வளவு தூரம்னா அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு சத்தியம் இருக்கோ அதே சத்தியம்தான் ஞானத்துக்கும் இருக்கு அந்த பொருள் மாறிடுதுன்னா ஞானமும் மாறிடு இது நம்மளுடைய விவகாரத்திலேயே பிராக்டிக்கலான்னு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒருவரை பத்தி ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சிருப்போம் இவர் இப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள்ல அவர் மாறியிருப்பார் ஆனா நம்ம அந்த முடிவை மாற்றாம வச்சிருப்போம் அதையே என்னத்தோட பாத்துட்டு இருப்போம் இப்ப என்ன ஒருவரை பற்றி இப்படிப்பட்டவர் இப்படி வேணாலும் பாசிட்டிவா வச்சுக்கலாம் நெகட்டிவா வச்சுக்கலாம் அவரவர்களுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்து ஒருவரை தப்பா புரிஞ்சிருப்போம் மாறி இருப்பார் நல்லதா புரிஞ்சிருப்போம் மாறி இருப்பார் அப்படி நம்முடைய அறிவு விஷயத்தை பொறுத்தது விஷயா எவ்வளவு தூரம் தாய் அவ்வளவு தூரம் விற்பி தாய் தாயின் அவ்வளவு தூரம் அது நிற்கும் எல்லா விஷயமும் அனிச்சியமா இருக்கு நிலையற்றதா ஆகவே ஞானமும் நிலையற்றது இங்கு சொன்ன அறிவு நிலையான ஞானம் ஆகவே பகவான் சொல்றார் இந்த அறிவு அறிவு நீதி எல்லாம் அறிவு இங்கும் பராவித்யா அபராவித்யா என்று உபநிஷத் கூறும் பராவித்யாங்கிறது இந்த வித்யா அபராவித்யாங்கிறது இதை தவிர மீதி அனைத்து வித்யா அந்த இடத்துல உபனிஷத் சொல்லும்வேதோ சாமவேதோ அதர்வ வேத நான்கு வேதங்களை பற்றிய அறிவும் கூட அபராவித்யாதான் நமக்கு வந்து இந்த லாங்குவேஜில இந்த சமஸ்கிருதத்துல தெரிஞ்சாத்தாங்கிறது கிடையாது ஆப்பிரிக்கால அல்லது ஏதாவது ஒரு காட்டுல ஒருத்தன் வந்து இந்த எந்த லாங்குவேஜும் தெரியாம நானேதான் இந்த பிரம்மன் அவன் புரிஞ்சிட்டான் அது பராவித்யா அது ஞானம் அது யார் எந்த மொழியில தெரிஞ்சிட்டாலும் அதுதான் ஞானம் மீதி அனைத்தும் ஞானம் பிறகு இனி ஒரு கருத்து இருக்கின்றது இந்த ஞானம்தான் நம்ம மனதை நிறைக்கும் வேறு எந்த ஞானமும் நம்மை நிறைக்காது நம்ம மீண்டும் நம்மை கீழ்மைப்படுத்தும் இந்த ஒரு ஞானம் தான் நம்மை நிறைக்கும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் இதுதான் ஞானம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய